0: Willkommen im Jahr 2024, das erste Video hier auf diesem Kanal und wir haben gleich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich in diesem Jahr steht die Wahl zum neuen US-Präsidenten an. Zugegebenermaßen, das sind jetzt noch elf Monate, aber schon jetzt kann das ganz, ganz wichtige Auswirkungen auf die Börsen haben und warum das so ist und wie die Chancen für Biden oder auch für Trump stehen, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Ja, während wir Deutschen uns natürlich noch damit beschäftigen, ob wir vielleicht hier im neuen Jahr eine Neuwahl der äh, Bundesregierung bekommen, äh, wissen die Amerikaner ganz genau, am 6. November ist es soweit. Am 6. November wird ein neuer Präsident in den USA gewählt, wobei der neue Präsident kann natürlich durchaus der alte Präsident sein. Ähm, diese Bemerkung der alte Präsident ist natürlich hier ein bisschen zweideutig, weil auf der einen Seite ist natürlich damit gemeint, der jetzige Präsident Joe Biden kann natürlich im Amt bestätigt werden. Er hat seine erste Amtszeit dann weg, also vier Jahre. Und in Amerika darf man ja insgesamt ähm, zweimal vier Jahre ähm, Präsident sein. Und äh, der äh, der andere, dass er alt ist, ne? das ist glaube ich offensichtlich. So und äh, sein Herausforderer wird mit großer Wahrscheinlichkeit natürlich Donald Trump werden. Äh, Donald Trump, äh, der momentan führende Kandidat der Republikaner, die sich ja jetzt eigentlich mehr oder weniger nur noch einen Kampf liefern. Wer könnte denn ein potenzieller Vizepräsident werden? So und wie sieht eigentlich so ein Wahljahr in Amerika aus? Wir wissen, grundsätzlich sind Wahljahre in den USA eine relativ gute Sache. Ich kann dir auch mal hier ein paar Statistiken zeigen und wir schauen uns das hier mal an. Du siehst hier das erste Bild. Das ist der sogenannte S&P 504 Jahre Präsidentschaftszyklus. Und der ist immerhin jetzt mittlerweile fast 100 Jahre alt. Also der ist, geht zurück bis ins Jahr 1928. Und hier ist einfach mal aufgezeigt, das sind hier diese, diese, diese dunkelblaue Linie, ähm, wie ähm, normalerweise sich wie die Wahljahre verlaufen. Also Es gibt eben das, Wahl, das Jahr der Wahl, dann das erste Jahr, das zweite, das dritte, also das Vorwahljahr und dann eben wieder das äh, Jahr der Wahl. So Fangen wir mal an. Das erste Jahr, das war 2021. Ne? Da sollte der S&P tendenziell am Anfang ein bisschen schwächer sein, aber es sollte ein gutes Jahr werden. Gucken wir es uns an. Hier sieht man ähm, die letzten Jahre. Jawohl, war ein sehr, sehr gutes Jahr. Dann das zweite Jahr, eher ein bisschen ein schlechtes Jahr. Ne? Ähm, da werden die meisten Dinge, die ein Präsident machen will, umgesetzt. Weil das macht man nicht gleich zu Beginn. Da dauert es ein bisschen, aber dann im zweiten Jahr wird Attacke gemacht und das, das mögen die Börsen nicht. Ne, Irgendwie Veränderungen und so, das mögen die Leute nicht. Und aus dem Grunde eher ein etwas schlechteres Jahr. Und jawohl, war natürlich auch ein schlechtes Jahr. Ne, Wir haben diesen Einbruch an den Aktienmärkten gesehen, SP 25% gefallen, Nasdaq 35%. Und statistisch ist natürlich wie jedes Jahr, jedes Aktienjahr statistisch betrachtet ein gutes Jahr, aber es ist kein so richtig gutes. So, dann 23, das Jahr, was gerade hinter uns liegt, soll theoretisch ein sehr, sehr gutes Jahr sein. Und siehe da, wer hätte es gedacht, es war ein sehr, sehr gutes Jahr. Mit allen Dingen, die da waren, mit Inflation und Zinsanhebungen und so weiter und so fort. Aber es war ein sehr, sehr gutes Aktienjahr. Wir alle haben es ja gerade erst erlebt. Es ist ja gerade erst vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. So, jetzt kommt hier das ganz Spannende, nämlich wie sieht das vierte Jahr aus, also das Jahr der Wahlen. Und das ist grundsätzlich auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Das geht am Anfang etwas stockend los. Es fängt also etwas langsam an. Und dann aber so erst ab Sommer ungefähr wird eigentlich Attacke gemacht. Dann gibt es mal kurz vor der Wahl, also Oktober etwa, da gibt es noch ein bisschen äh, statistisch betrachtet äh, Rückgang. Und dann meist, wenn der Präsident gewählt wurde, egal welcher es ist, geht es dann nach oben. Also insgesamt auch wieder ein sehr, sehr gutes Jahr. Nicht ganz so gut wie das Vorwahljahr, aber trotzdem grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Jahr. So. Das ist natürlich alles nur Statistik. Und es ähm, kann auch völlig anders kommen. Es gibt auch noch mehr Dinge, die wir uns da anschauen können. Und ich zeige euch mal noch hier einen, einen, einen zweiten, äh, ein zweites Bild. Und zwar hat man das hier mal noch ein bisschen ähm, weiter untersucht. Nämlich hat man gesagt, okay, was ist ein durchschnittliches Jahr und was passiert, wenn ein Präsident wiedergewählt wird oder wenn es ein neuer Präsident wird. Ähm, und äh, da sehen wir also hier, das erste Jahr durchschnittlich 7,9, bei einem neuen Präsidenten 6,8. Ein Wiedergewählter gab es in dem Fall nicht, Trump wurde nicht wiedergewählt, sondern Biden hat gewonnen, war es weniger. Dann das zweite Jahr, der neue Präsident ist dann nicht so gut. 2022, perfekt. Das dritte Jahr mit dem wiedergewählten Präsidenten, Biden ist der wiedergewählte Präsident, sorry, der neue Präsident, sehr, sehr gut mit 20%. So, und jetzt kommen wir hier ins dritte Jahr. Und da wissen wir also durchschnittlich 7% und auch mit einem Jahr neuen Präsidenten, der ja jetzt immer noch ist, bevor er vielleicht im Herbst wiedergewählt wird, ist das grundsätzlich betrachtet ein gutes Jahr. So Und das heißt, es spricht vieles dafür, dass 2024 ein sehr, sehr gutes Aktienjahr werden könnte. So, Was heißt könnte? Naja, Es gibt noch ein paar andere Dinge und die will ich mir mit dir mal anschauen. Nämlich, Wir haben natürlich alle keine Glaskugel, wir wissen nicht, was wird, aber wir können schon mal auf ein paar Dinge schauen. Ich zeige dir hier als allererstes, siehst du einen Chart des S&P 500. Und wenn du dir diesen Chart anschaust, das ist ein langfristiger Chart, dann siehst du, der ist fast am Allzeithoch und was wird eigentlich passieren, wenn der ausbricht? Was wird eigentlich passieren, wenn der S&P hier ausbricht? Dann hätten wir ähm, Preise oder Preisziele, die teilweise bis auf 6.000 Punkte hochgehen würden. Ja, wir sind so ungefähr bei 3,8, haben wir das Jahr geendet und äh, das heißt, wir würden also bis auf 6.000 Punkte steigen können. Vielleicht nicht jetzt im Jahr 2024, aber die nächsten zwei, drei Jahre. Oh, okay, dann schauen wir uns mal an, was macht Gold? Gold ja noch kurz vor Schluss des Jahres 2023 ein neues Allzeithoch ähm, ausgebildet, dann abverkauft wurden an einem Tag, ganz schlimm und ähm, was passiert da jetzt? Haben die Goldbullen endlich jetzt mal recht? Sie versuchen es ja jetzt schon seit einigen Jahren, ein neues hochzumachen. und haben wir jetzt endlich die 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 Goldrally, die alle erwarten, auch hier sehr sehr hohe Kursziele, wenn das passieren würde. Auch darüber sollten wir sprechen. Dann natürlich extrem wichtig der Dollarindex. Der Dollarindex hat ja in den jahren der, der während der Pandemie und danach sehr sehr stark zulegen können das heißt der dollar war die stärkste währung gegenüber vielen anderen starken oder gegen gegenüber vielen anderen währungen in der welt also euro ähm, japanischen Yen, Schweizer Franken, britisches Pfund, Neuseeland-Dollar, Aussie-Dollar und so weiter und so fort. Ne? Aber im Jahr 2023, so ab Mitte des Jahres, hat er dann angefangen zu fallen. Ne? Also dann ist er schwächer geworden. Und ähm, mal gucken, wie sich das ausdut. Und das wiederum hätte enorme Auswirkungen, zum Beispiel auf Rohstoffpreise, auch wieder auf Gold. Schwacher Dollar, gut für Gold. Aber es hätte zum Beispiel auch Auswirkungen auf die BRICS-Staaten. Warum auf die BRICS-Staaten? Naja, viele dieser BRICS-Staaten sind ja hochverschuldet und sie sind in Dollar verschuldet. Und das bedeutet, ein fallender Dollar hat extrem positive Auswirkungen für diese Volkswirtschaften, weil sie dann weniger zurückzahlen müssen. So, und ich habe euch mal hier einen Chart mitgebracht aus Exotenland, Brasilien. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, Brasilien, der Aktienmarkt fällt im Grunde genommen seit der Finanzkrise 2008. Ist ja am Fallen. Aber ihr seht, hier hat sich zuletzt in den letzten Jahren so ein bisschen eine, Seitwärts, eine Seitwärtsbewegung herausgebildet. Und wenn die nach oben aufgelöst würde, wow, da wird es aber richtig, richtig gut aussehen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir könnten jetzt auch Mexiko nehmen. Wir könnten nach Argentinien schauen. Da gibt es schon neues Allzeithoch. Wir könnten auf Indien schauen. Neues Allzeithoch. Also diese diese ganzen Staaten in Südamerika, in Asien sind super, super spannend im Jahr 2024. Naja, und zu guter Letzt schauen wir nochmal auf die Zinsen. Und da sehen wir hier, ich habe uns mal hier die, ähm, die ähm, 20-jährigen Staatsanleihen der Amerikaner mitgebracht. Ne? Deutlich gestiegen. Wir waren im Jahr 2020 noch bei einem Prozent, dann ging es hoch bis auf 5,5 Prozent. Und dann äh, zum Ende des Jahres 2023 ging es wieder deutlich nach unten. Auch das, die Notenbanken haben gesagt, wir senken die Zinsen dreimal. Der Markt sagt viel zu wenig, ihr müsst viel, viel mehr machen. Super, super spannend. So, das heißt, das Jahr 2024, und ich, ich freue mich total auf dieses Jahr, wird eines der spannendsten Jahre werden, was wir seit langem, langem hatten. Und wir können uns darauf vorbereiten. Das, der Punkt ist, wir müssen einfach die richtigen Fragen stellen. Wir müssen auf die richtigen Märkte schauen. Wir müssen uns Pläne fertig machen, und sagen: Okay, wir wissen natürlich nicht, was passiert. Kann alles Mögliche extern noch dazukommen, Aber es gibt halt einfach ein paar Punkte, wie eben die Wahl in Amerika, die angekündigten Zinssenkungen und so weiter, die man schon mal auf dem auf dem auf dem Blauen haben kann. Und dann muss man sich Szenarien überlegen: Wenn das passiert, mache ich das. Wenn das passiert, mache ich das. Wenn das passiert, mache ich das. So. Und wie machen wir das? Wir machen das gemeinsam. Und zwar in einem neuen Webinar am 14. Januar 2024. Der 14. Januar, das ist ein Sonntag. Das heißt, es gibt keine Ausrede, du musst arbeiten oder so. Ne? Wenn du doch arbeiten musst, sorry, dann dann bist du einer der wenigen. So, aber die meisten werden frei haben, die meisten werden Zeit haben am Sonntag, 14. Januar, 11 Uhr vormittags. Also 11 Uhr vormittags werde ich auf diese und noch viel viel mehr Punkte eingehen. Ich werde ganz viele Charts zeigen. Ich werde ganz viele Statistiken zeigen, Wahrscheinlichkeiten. Und wir werden gemeinsam gucken, wie müssen wir uns positionieren für das Jahr 2024. Und wie du es gewohnt bist von unseren Webinaren, kannst du hinterher auch Fragen stellen. Das heißt also, du musst einfach nur eins machen: Du musst dich anmelden für dieses Webinar. Das findest du hier, den Link unter diesem Video. Melde dich für dieses Webinar an. Es sind jetzt nicht mehr viele Tage, es sind nur noch zwölf Tage. Dann ist dieses Webinar bereits. Und ich rechne mit einem Ansturm. Also wir hatten beim letzten Webinar dreieinhalbtausend Anmeldungen. Ich gehe davon aus, dass wir diesmal in Richtung 5000 Anmeldungen gehen werden. Und wenn du dabei sein willst, dann melde dich jetzt an. Wie gesagt, das Webinar ist kostenfrei. Plan dir mal so für den ganzen Inhalt eine Stunde ein und wenn du dann sagst, hey, ich will aber auch noch Fragen stellen, dann mache ich so lange, bis die letzte Frage beantwortet ist, dann nehme ich mir die Zeit für euch und das heißt also, das ist das, was dich am 14. Januar erwartet. Also 14. Januar, 11 Uhr, Sonntag, kostenfrei, es gibt keine Aufzeichnung. du kannst das nicht später anschauen, du musst live dabei sein, melde dich jetzt hier unter diesem Video an und dann legen wir los.